0: Woher kenne ich den nochmal? Ist der irgendwie Gründer oder habe ich den mal auf Tinder weggewischt? Zehn Leute, privates Dinner-Event im Sohaus von einem Freund von dir. Da denkst du nicht, dass dann auf einmal Elon Musk da ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Colorful Careers Podcast. Heute nehme ich zusammen mit Anastasia Barner auf. Sie ist Gründerin von Fimentor, Influencerin, Autorin und Journalistin. Und das alles nur mit 23 Jahren. Wir kennen uns schon eine Weile, da ich mit ihr bereits in meinem alten Podcast über das Thema "Was mache ich nach dem Abi?" gesprochen habe. Für mich eine sehr spannende Persönlichkeit und mal wieder eine Ehre, mit ihr zu sprechen. Und damit viel Spaß bei der neuen Folge. Anastasia ist am Start. Bevor wir richtig Deep Dive machen, also im Intro haben wir dich schon mal ein bisschen, haben wir dich schon mal ein bisschen erklärt und ein bisschen vorgestellt. Sag mal, ja sicher doch. Äh, sag mal, wo stehst du gerade so für dich in deinem Leben? Wie würdest du das gerade beschreiben?
0: Ähm, ich würde es so beschreiben, ich bin ziel- und hoffnungslos, nein. <lacht> <lacht> wir, hatten, also wir haben es ja schon mal kennengelernt, ich durfte ja auch schon mal zu Gast bei dir sein im Podcast und mit dir sprechen. Und damals sah es schon noch mal ein bisschen anders aus und äh, kann sagen, dass ich jetzt mit meinen 23 Jahren meine Bucketliste abgearbeitet habe, die ich mit 14 Jahren geschrieben habe. Wow. Ähm, das heißt sozusagen, alles, was auf der Liste stand und das ging wirklich von Justin Bieber Konzert besuchen bis hin zu so Unternehmen gründen. Also ihr seht, das ist das Herz einer, eines Teenies gewesen, ähm, stand
1: Was was war der schwierigste Punkt auf der Liste zu erreichen für dich?
0: Schwierigste jetzt nicht, aber ich glaube, der letzte Punkt, der mich am meisten überrascht hat, dass es so schnell ging, ähm, war, ich wollte mein Buch schreiben. Ich habe einen journalistischen Hintergrund, das heißt, ich habe natürlich immer geschrieben, äh, seit ich 14 bin als Jugendjournalistin und ähm, wollte immer ein Buch schreiben und ich wollte, dachte erst, ich mache so einen Roman oder irgendwas und habe mittlerweile mir die Expertise angeeignet, dass mich ein Verlag, einer der zweitgrößten Verlege Deutschlands, angesprochen hatte und mich gerne als Autorin gewinnen wollte. Das heißt, ich habe mich nicht aktiv auf diese Rolle beworben und normalerweise einen Buchvertrag zu bekommen, das dauert und da musst du richtig lange ähm, dran arbeiten und pitchen und was schicken und ich habe wirklich einen Call gehabt und dann kam der Vertrag und ich war so, uh, what, what is happening here? <lacht> Und fand es halt geil, weil sozusagen innerhalb von neun Jahren habe ich sozusagen alles, und das war wirklich eine sehr, sehr lange Liste, alles abgearbeitet. Das heißt, ähm, ich arbeite gerade an meiner zukünftigen Bucketliste. Wollte gerade sagen. Text mir Instagram oder LinkedIn und schickt mir eure Bucketlist-Wünsche. Witzig.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, wie sich das anfühlt. Weil ich meine, so so zielstrebige Menschen, wie du jetzt ja auch einer bist, ähm, Ziele zu erreichen und sie abzuhaken und sich damit abzufinden, ist ja fast... Unmöglich, oder?
0: Also, ich glaube, du hast halt immer Ziele so, aber es, es, ich dachte, ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Ich bin jetzt so, wo ich denke, hä, was mache ich denn jetzt? Ja. Und ähm, ich war heute auch bei einem äh, Luxus-Label als ähm, Kampagnen-Shooting als Gründerin dabei und wurde interviewt den ganzen Morgen schon ähm, sozusagen in Interviews. Das heißt, meine Stimme ist so ein bisschen. Das, das <lacht> ist okay. Aber ähm, es passieren halt immer mehr Sachen, wo ich so denke, krass. Und dann passiert die nächste Sache und ich denke so, doppelt krass. Und Weiß, es hört halt gar nicht mehr auf und ich weiß natürlich, das Leben ist ein Achterbahn. Das heißt natürlich, ich nehme alles mit. Ich bin super dankbar, ich bin super grateful, ich nehme auch alle meine Freunde mit. Ich bin immer so, wenn ich bei Partys eingeladen bin, schreibe ich immer, darf ich jemanden mitbringen und gucke dann immer, dass ich abwechselnd die Leute mit reinnehmen kann. Ähm, weil ich finde, das Wichtige ist, wenn man halt es zu dem Punkt geschafft hat, wo man sagt, ich habe jetzt keine Ziele gerade aktiv dann heißt es nicht, dass man sagen kann, oh, jetzt chill ich erstmal, sondern dann sollte man dann gucken, okay, jetzt habe ich für mich das erreicht, jetzt kann ich vielleicht meinen Freunden oder meiner Familie oder was weiß ich helfen. Ja. Gerade, wo ich so denke, okay, ich habe jetzt keine aktiven Ziele, das heißt, wenn jemand einen anderen Wunsch hat, ein Ziel hat oder ähnliches, dann bin ich da sehr, sehr gerne als Unterstützerin dabei.
1: Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. Gehen wir mal ein paar (lacht) Steps zurück. Du hast ja (lacht) gerade eben schon (lacht) deine deine, deine Vergangenheit (lacht) angesprochen. Ähm, Wann würdest du sagen, war bei dir so ein Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, dieses unternehmerische Denken, äh, das sitzt irgendwie in mir? War das für dich quasi so eine angeborene Sache? Wurde das vielleicht sogar von deinen Eltern, kann, kann man sagen, es wurde von deinen Eltern an dich weitergegeben? Wann hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
0: Ich glaube, als ich irgendwann mittendrin in der Gründung war und dachte, oh well, I found my job. Nee, also ich wollte ja nie Gründerin werden. Das kommuniziere ich auch ziemlich offen, dass ich sage, hey, es gibt Leute, die wirklich sagen, oh, ich will gründen und suchen aktiv nach einer Idee und wollen halt, wollten schon immer die Selbstständigkeit und ich war jetzt nie angetan von der Festanstellung, aber ich hatte trotzdem keine Idee, dass ich sage, ich will Gründerin werden, ich will unternehmerisch tätig werden und habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Meine Mama gehört in eine PR-Agentur ähm, und habe das ganz so als Unternehmertum wahrgenommen. Sonst war halt eher so: meine Mama macht halt PR und das ist super gut und ist erfolgreich und ich darf zu coolen Partys und kriege immer Goodiebags und liebe es. <lacht> so ein richtiger Goodiebag-Edict. Ähm, <lacht> ich habe auch gerade nach Freunden geschrieben, die bei einem Event ist meine willst du vorbeikommen. Ich so: gibt's es Goodiebags? <lacht>
1: der Klassiker. Für mich ist es Free Food.
0: Ja, das <lacht> Nein, aber zum Thema. Ähm, ich glaube, das ähm, wird dir zu einem gewissen Grad mitgegeben, aber das kommt und das kann auch mit der Zeit kommen. Also, als ich wirklich verstanden habe, okay, I made it, in, zumindest in diesem unternehmerischen Denken, war, als ich mit ähm, vor zwei Monaten mit Elon Musk mit äh, Abendessen war und mit, Was? War halt mit zehn Leuten essen bei einem Geburtstag und Drei Leute davon kannte ich, die zwei davon kannte ich persönlich. Einer dachte ich so, scheiße, woher ist, woher kenne ich den nochmal? Ist der irgendwie Gründer oder habe ich den mal auf Tinder weggewischt oder sowas? Und dann dachte ich, oh, scheiße, das ist Elon Musk irgendwie. Ernsthaft,
1: so. das hast du dir gedacht.
0: Du denkst doch nicht, wenn du zu einem Dinner kommst, zu einem zehn Leute, privates Dinner-Event im Sohaus von einem Freund von dir. Da denkst du nicht, dass dann auf einmal Elon Musk da hockt, weißt Ja, du? natürlich
1: nicht. Aber also, wenn ich sein Ich meine, du bist schon die zweite Person, die mir das erzählt. Ich kenne tatsächlich noch eine, noch eine Freundin von mir. Die auch, die, die, auch, bitte?
0: die auch in diesem Wochenende dabei war, nee, nee, die,
1: die auch Musk, Musk mal kennengelernt hat. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie erst mal eine halbe Stunde mit dem zusammen da, es war in Amerika, in L.A., so neben dem gesessen hat und die haben sich unterhalten und so. Und äh, dann irgendwann hat, danach hat sie dann irgendwann mitbekommen, ach ja, das ist Elon Musk, das ist irgend so ein Milliardär. Mhm. <lacht> also Herzlich. schon witzig, dass. das... Das sind die einzigen zwei echten Stories, die ich jetzt gehört habe in Bezug auf Elon Musk, dass er der erste Satz ist, ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja, <lacht> so also, cool.
0: ich wusste natürlich, wer er ist, aber halt diese Realisation kam halt erst später und der einzige Platz, der frei war, war neben ihm. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich dachte, Gründerszene und Gründerinnen-Szene auch, ja. ist halt einfach, sich zu vernetzen und vernetzt zu sein und um Leute kennenzulernen, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie mal kennenlernst. Und ich glaube, das ist das große Geschenk an dieser Bubble, gerade am wenn du halt da drin bist, merkst du einfach, wie offen die Leute sind. Ähm, ich war jetzt auch gerade in so einem Camp, wo 100, in, also 100 Gründer und Gründerinnen eingeladen waren. Es ist so ein Safe Space gewesen und jeder ist auf jeden Zugang. Man kannte sich nicht und man hat einfach sofort Deep Dive irgendwie so. Und wie, wie war dein erstes Burnout? Und du dann so, ja, ich hatte noch keins, Was? aber das Und du sprichst halt über so Sachen, wo du halt denkst, im normalen Zustand, wenn du jetzt in der U-Bahn mit 100 Leuten stehen würdest, guckst du den Typen neben dir an, weil der zu laut Musik hört, die Frau gegenüber von dir ist Kaugummi-eklig und du denkst, du blöde Kuh. So, und in diesem Camp sagst du da halt mal, lachst, halt echt in den Arm, hast geheult und es ist halt, es ist so schön und da war für mich wirklich das, der Moment, wo ich dachte, ich bin angekommen in dieser Unternehmerinnenwelt. welt
1: Ja, okay, Wahnsinn. Nicht schlecht. Also, so wenn du sagst, du, du netzwerkst viel, ähm, wie gehst du da vor? Also, wie sagt man, ich netzwerk jetzt? Also, ich weiß, Netzwerk ist so ein extrem relevantes Ding. Auch ich meine, das, das Publikum, was hier zuhört, also die Zuhörerschaft, ähm, interessiert sich höchstwahrscheinlich auch so fürs Thema Gründen, Startup und so. Und da hört man ja auch ständig, hey,
0: bitte? Das, das ist der Moment, wo ihr jetzt rausgehen dürft, diejenigen, die es nicht sind.
1: <lacht> ja, genau. Wenn nicht, weg. Ähm, wie, wie, also, wie geht man davor?
0: Also, wenn man jetzt so von
1: Null anfängt, sage ich mal.
0: Also ich glaube, ein Netzwerk aufbauen ist ähm, schwieriger, als man denkt, gerade auch so ein Netzwerk zu verwalten. Also du lernst ja immer wieder Leute kennen und du musst halt weggehen von diesem Denken, ich brauche jetzt eine Person, die jetzt relevant ist, weil das ist überhaupt nicht der Fall. Du brauchst. Es kann sein, dass du diese Person heute triffst und in zwei Jahren ist das genau der Kontakt, den du gebraucht hättest oder brauchst. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich vernetze mich immer sofort und Netzwerk hat ja auch das Wort drin, Vernetzung sozusagen. Das heißt, ich bin immer, wenn ich gerade auch bei dem Shoot, ich habe allen mein Handy in die Hand gedrückt, meinte, endlich mal auf LinkedIn und äh, gib mir mal deinen Insta-Namen. Das heißt auch nicht nur ein nettes Gespräch zu haben, sondern direkt sich auch zu vernetzen. Oder was mir halt zum Beispiel extrem hilft, ist in meinem Leben ohne Kopfhörer rumzulaufen. Das ist, glaube viele von uns machen mhm. das, wir hören Musik, wenn wir irgendwo hinlaufen, in der Bahn, im Flieger. Ich habe im Flieger neulich, ich bin aus der Schweiz zurückgekommen, hatte neben mir einen Typen sitzen, der bei einem Investment, also einem VC sitzt, mit dem ich gerade zusammenarbeiten will, habe dann direkt mit dem gequatscht. Und, also, weißt du, einfach offen bleiben und ähm, ja. Momente und Leute auch mal ansprechen. Und wenn man zum Beispiel introvertierter ist, ähm, was, wie ihr glaube, merkt, ich bin es nicht. <lacht> I wish sometimes. Ähm, aber da hilft zum Beispiel mal auf Veranstaltungen alleine zu gehen, also sozusagen ähm, aus deiner Komfortzone rauszugehen zu sagen, wie kann ich ähm, wie kann ich ins Gespräch kommen und wenn du halt mit einer Freundin immer gehst oder immer mit Leuten, dann bist du halt in deiner Gruppendynamik und in dieser Gruppendynamik bleibt man halt eher drin stecken und redet halt mit den Leuten, weil es halt sicherer ist, aber warum geht man auf Netzwerkevents und Veranstaltungen, um halt eben sich zu vernetzen und ähm, mhm. Was zum Beispiel, wenn man sagt, oh, und wie komme ich dann ins Gespräch? Was ich immer mache oder gemacht habe am Anfang, als ich so neu in der Szene war. Ich bin immer zum Buffet gegangen und habe dann immer die Leute angesprochen, so, oh, bist du vegan oder irgendwas völlig Bescheuertes oder so. Ja. Einen Spruch gemacht, so ähm, typisch Berlin irgendwie, vegane Currywurst. Ähm, bist du, auf welcher Seite bist du? Und dann kam dann mit den Leuten ins Gespräch und mittlerweile sind daraus gute Freundschaften entstanden mit einem Spruch, mit einer veganen Currywurst. Also ähm, es ist halt möglich. Und ich glaube, ein Netzwerk auch zu pflegen, wie gesagt, ist super wichtig, ähm, dass man da halt nicht sagt, okay, ähm, ich bin jetzt mit dir vernetzt und das war's und du musst ja immer wieder dich in Erinnerung rufen und so weiter und so fort.
1: Ich meine, um jetzt mal auch so auf dein dein aktuelles Unternehmen zu kommen, ähm, hat ja auch irgendwas mit Netzwerken zu tun, Ähm, Du leitest ein Unternehmen, was sich mit Mentorinnen und Mentees, so nennst du die richtig? Genau. Genau. Erklär doch mal ganz kurz, (lacht) ähm, worum geht es da?
0: Jetzt kommt mein Elevator-Pitch. Achtung, ja. auf Platz. Keiner stoppen. Ähm, für Mentor ist die erste Reverse Mentoring-Plattform in Europa. Das heißt, wir helfen, generationsübergreifendes Lernen zu ermöglichen. Bedeutet, dass die jüngere Mentee sozusagen, also zwischen 18 und 30, eine bei uns findet, komplett kostenlos. Und die Währung, mit der du zahlst, ist dein Wissen. Das heißt sozusagen, die ältere Frau, das ist zwischen 30 und 71, Gibt dir ihr Wissen weiter und du gibst sozusagen im Gegenzug das Wissen aus deiner Generation zurück. Social Media, Podcast, was weiß ich. Vielleicht hast du ein besonderes Rezept, was du super gut kannst. Bist die Meisterin im Stricken oder Häkeln, kannst super gut mit Finanzen umgehen oder zahlen. Das heißt sozusagen, Wissen wird ausgetauscht. Und das typische Gefälle, was normalerweise beim Mentoring stattfindet, gibt es nicht mehr. Das heißt sozusagen, man begegnet sich auf Augenhöhe. Und wir machen das jetzt seit über drei Jahren, fast über drei Jahren helfen man halt dabei, diese Frauen zusammenzubringen? Also es ist eine reine Plattform für Frauen, deswegen auch viel mentor Female Mentor mhm. in einem. Ich dachte, das ist super smart damals. Ähm.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, es ist, äh, man, man weiß sofort, worum es geht. Und ich finde, das ist bei einem Startup das Aller, Allerwichtigste, als wenn man so einen abgespaceden Namen hat, womit keiner was anfangen kann. So, so
0: Hannelore, wo ich so denke, ja, great, was macht dein Startup? Was macht man da jetzt, ja? Sorry, an alle Hanneloren, die gerade zuhören. Ähm, nee, ja. aber das also für Mentor ist jetzt, wie gesagt, schon einer Weile auf dem Markt und es ist schon schön zu sehen, wie viele Begegnungen wir geschaffen haben. Also wir haben vier Events im Monat zum Beispiel, wo wir die Frauen auch miteinander vernetzen, wo sie die Möglichkeit bekommen, sich außerhalb ihres One-on-One-Mentorings ähm, zu verbinden. Wir haben Gründungen, also Ausgründungen, die entstanden sind mit Mentor und Mentorenpaaren. Wir haben Projekte, die zusammenstanden sind, Jobs vermitteln und so weiter und so fort. Und das ist halt komplett branchenübergreifend. Das heißt, wir haben halt alles von äh, tennis da und Schauspielerin, Opernsängerin bis hin zu Unternehmerin, Frau in Tech oder ähnlichem. Und das ist echt was, ganz gut. Cool. Was für
1: Tennis da? Ich bin, äh, ich gucke gern Tennis deswegen.
0: Wait a oh mein Gott, ich hoffe, sie hat nicht zu. Muss äh, <lacht> ich jetzt wirklich echt mal kurz gucken. Ja, kein äh,
1: Problem. Warte, warte, warte. Ja, tennis ist für mich immer so eine, so eine kleine, so echt? eine kleine Leidenschaft. Ja, ja.
0: Wusste ich gar nicht, dass das so ein Herzthema hier für dich ist.
1: Ja, ist es deswegen, interessiert es mich.
0: Ah, hast jetzt echt... Ähm, aber jetzt bei nicht bei Angelique 1, 600, Kerber. Äh, nee, bei 1, also 1.600 Mentoren ist es manchmal schwieriger, sich alle ja. Namen auf... Ähm,
1: habt ihr so eine Plattform, wo ihr dann die Namen auch gelistet habt oder wie?
0: Genau, aber das mache ich jetzt nicht nebenbei auch, weil dann dive ich nee, da nee. ein und komme nicht mehr raus. Hier, nee, nee... Wir haben sehr, sehr viele Mentoren, merkt ihr gerade. Also fragt mich einfach in der Zwischenzeit, und dann werde ich irgendwann diesen Namen droppen, so ganz random. Ja,
1: sonst auch nicht schlimm, sonst kannst du mir nach der Aufnahme sagen und ich schiebe das kurz dazwischen oder so, also ist jetzt auch nicht...
0: Nee, alles gut, ich finde das gleich. <lacht> okay. Skull, cool, Skull, cool, cool. Anna Lena irgendwas. Wenn Annalena. Das sagt.
1: Also wenn es eine neue Spielerin ist, dann wahrscheinlich das ist eher
0: nicht. Nein, die ist schon, die ist äh, Deutschlandmeisterin irgendwie sowas. Mal Tennis... Jetzt suche ich doch mal in unserer Liste. Äh, wir haben zum Beispiel Annalena, Annalena Fritzer.
1: Ah ja, Annalena Fritzer. okay. Sehr krass. So. Ähm, was, was, ähm, was für Mentees nehmen da teil? Also wie kann man sich das vorstellen, was für Mädels sind, das, die da von sich aus ähm, bei diesem Programm mitmachen müsst ihr sowas wie, habt ihr sowas wie so einen Sales-Prozess? Also kennt man ja, dass man irgendwie dass man irgendwie versucht, dann Mentees reinzubekommen. Also werbt ihr damit? Und wenn ja, wie werbt ihr dafür?
0: Okay, jetzt die ganze Coca-Cola-Geheimrezept-Strategie hier. Ja. <lacht> Nein, also unsere ist, unsere klassische Mentee ist ungefähr 24 Jahre alt, ähm, kommt aus dem Studium, beziehungsweise ist im Studium, also jetzt einfach wirklich mal so statistisch gesagt, mhm. ähm, ist ähm, auf der Suche nach einem Job, hat die erste Joberfahrung gehabt und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, bei uns bewerben sich Frauen, die gerade sagen, im Studium sind sie halt ein bisschen lost, wo es hingehen soll oder sie haben die erste Berufserfahrung und sind da vielleicht unglücklich oder wollen in den Job gehen und wissen nicht, wie sie richtig verhandeln sollen. Den Gehalt zum Beispiel oder ähm, also das Gehalt, wie man da richtig reingeht, wie man auch eine Beförderung erfragt, wie man ähm, aufsteigt, wie man vielleicht auch sich selbstständig macht. Also wir haben verschiedene Themen, wie Leute zu uns kommen. Die meisten sagen aber auch, ihnen fehlt eine Sparing-Partnerin oder ein Role Model. Also eine Person, die sozusagen Mhm. in ihrer Branche als Frau erfolgreich ist. Und genau deswegen gibt es halt für Mentor auch, um Sichtbarkeit zu geben. Also zu sagen, welche Frauen gibt es in verschiedenen Branchen und Industrien, die Sichtbarkeit verdienen, die in der Führungsposition sind und so weiter und so fort. Und ähm, da setzen wir sozusagen an und Werbung machen wir nicht. Wir wachsen nur aus dem Netzwerk raus. ähm, Habt ihr da irgendwie
1: ein Tool, womit ihr arbeitet? Ähm, Oder ist das ein ganz... Das
0: ist jetzt wirklich Coca-Cola-Rezept. Also ich glaube, (lacht) das Ding ist, wir sind halt von ähm, Emotion sind für unter die sechs erfolgreichsten Frauennetzwerke Deutschlands gewählt worden. Und das ist schon eine große Ehre und ich glaube... Viel hat damit wirklich zu tun, wie wir sprechen, dass wir halt sagen, also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade ein Dinner und bei unseren Events ist kein großer Banner mit, guck mal, für Mentor auf den Tischen steht, nicht, wer ein Teil von für Mentor, dich hier, sondern wir sagen, wir haben Spaß, wir lieben das Leben, wir lieben unsere Arbeit und wenn du Bock hast, dabei zu sein, go for it, aber du musst es nicht und ich glaube, diese Ansprache ist super relevant, weil wir, wir nehmen kein Geld dafür, wir wollen wirklich Frauen vernetzen, wir wollen helfen und da müssen wir das niemanden aufzwingen und Hm. gerade deswegen bewerben sich so viele Frauen bei uns, weil sie sich davon angesprochen fühlen, weil sie sagen, hey, ich habe ein Thema, ich hätte mir das gewünscht. Viele unserer Mentorinnen engagieren sich eben deswegen, weil sie sagen, ich hatte eine Mentorin oder einen Mentor oder ich hatte es eben nicht und hätte mir das gewünscht und Viele unserer Mentis zum Beispiel kommen wirklich aus Haushalten, wo sie die Ersten sind, die überhaupt Abitur gemacht haben oder die Ersten die studieren. Aber wir haben auch Frauen, die ein Unternehmen erben und nicht wissen, wie sie damit umgehen soll. Das heißt, so diese ganze Diversität, mit der normalerweise Netzwerke werben, so wir sind zu so divers oder was weiß ich, sind halt meistens nicht wirklich divers, weil sie halt ja. kostenlos dadurch halt nur für eine bestimmte Gruppierung irgendwie zugänglich sind. Oder sie sind nicht divers in dem Sinne, dass sie jetzt halt sagen, wir haben halt nur Frauen in Tech. Und ich denke, Diversität fängt doch in allem an. Diversität hat mit Herkunft zu tun, mit ähm, kultureller Herkunft, mit ähm, finanzieller Herkunft. Wie kann man, was kann man sich leisten? Aus was für einem Haushalt kommt man? Äh, was hat man für eine finanzielle Sicherheit oder eben nicht? Dann ähm, kommt noch dazu, wie gesagt, ähm, verschiedene Religionen, verschiedene Denkensweise, verschiedene Karrieren, verschiedene... Wege, die sie gehen wollen oder Branchen, die sie gehen wollen und ähm, wir haben zum Beispiel auch eine riesige LGBTQA-Plus-Community, also diese Sexualität oder die Identifikation, ob du dich als Frau fühlst und dann nicht als Frau auf die Welt gekommen bist. Ähm, wir haben einige Personen, die sich als non-binär definieren oder sehen und das ist für mich ein riesiges Geschenk, weil wir gar nicht in unserer Ansprache so krass auf dieses Diversity-Thema gehen müssen, sondern mhm. wir sagen halt einfach, wir sind divers und wir brauchen nicht aktiv irgendwie sagen, wir brauchen genau das und das und wir brauchen einfach Frauen und Frauen jeglicher Art, jeglicher Herkunft und ja, jeglichen Hintergrundes.
1: Cool. Ja, also ich finde auch, ähm, ich hätte auch mal so eine, noch, noch eine Frage an dich, wie du das wahrnimmst. Ich meine, viele Unternehmen schreiben sich auch dieses Thema Diversität auf die große auf die große Fahne ähm, und wie du selber auch meinst, ähm, oft steckt da nicht viel dahinter. Ähm, ich denke mal, du beschäftigst dich viel damit, ähm, wie schätzt du das ein, wie viele Unternehmen meinen das dann wirklich ernst? Also bei wie vielen Unternehmen kann man sagen, ähm, ich sag mal nach dem Hiring-Prozess, ne, wenn man damit angeworben wird, hier, wir sind voll divers und total cool und super. Ähm, wie viele von denen ähm, empfinden das dann auch, wenn sie dort so sind?
0: Also natürlich alle unsere Partnerunternehmen.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, nein, also ich glaube schon, dass Diversität ein Thema ist, es kommt und ich bin keine Person, die radikal denkt, in keiner Art, ähm, weder politisch noch sonst irgendwas, in dem Sinne, dass sage, es gibt keine Extreme. Ich kann nicht von heute auf morgen erwarten, ich wünsche es mir natürlich, aber ich kann nicht erwarten, dass auf einmal die Führungsebene 50-50 ist. Ich kann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen nur noch Frauen in Führungsebenen gibt, ähm, wo ich mir das wünschen würde. Das ist ein langsamer Prozess, wir müssen die Frauen auch darauf vorbereiten und sie nicht dann in eine Position stellen, für die sie vielleicht noch gar nicht bereit sind, weil sie es auch noch nicht wollen. Und ich glaube, es ist wichtiger, die kommenden Generationen auszubilden und zu fördern und zu unterstützen, ähm, als jetzt zu sagen, auf Teufel komm raus, muss es passieren, sondern es muss halt auch wachsen und die Frauen müssen in diese Position reinwachsen dürfen. Und ähm, ich bin häufig und oft genug die Frauenquote ähm, gewesen auf sämtlichen Bühnen, Panel-Talks oder was weiß ich. Und das ist kein schönes Gefühl. Es ist nicht toll, Mhm. da zu sitzen und sagen, ich wurde jetzt einfach genommen, weil ich eine junge Frau bin. Und nicht wegen meiner Expertise, die ich einfach habe und für die ihr mich auch nehmen könntet. Aber die Ansprache ist dann, oh, wir suchen eine junge Frau. Äh, könntest du, Hättest du da Lust und Zeit, wo ich denke, Alter, guck dir meinen Lebenslauf an. Ich habe so viel gemacht. Ähm, ich werde jetzt darauf reduziert, weil ich eine Frau bin. Und ähm, ich finde aber trotzdem, dass die Frauenquote wichtig ist und dass eine gewisse Diversitätsrate in Unternehmen äh, relevant ist. Und es gibt auch eine Studie von McKinsey zum Beispiel, die beweist äh, und zeigt, dass Unternehmen 30% kapitaleffizienter sind, wenn sie diversere Teams haben. Und diversere Teams heißt nicht nur Männer, Frauen, sondern auch verschiedene Universitäten, verschiedenste Hintergründe und so weiter und so fort. Dieses Ähm,
1: komplementäre Denken. Genau,
0: weil du halt einfach so viele Impulse drin hast und dadurch natürlich auch eine ganz breite Masse ansprichst an Kundinnen und Partnern und was weiß ich und Partnerinnen. Und ähm, ich glaube schon, dass einige Unternehmen das natürlich aus einer PR-Maßnahme machen, aber wenn es trotzdem dazu führt, dass mehr Frauen im Unternehmen sind und da mehr gemacht wird, dann wird halt mehr gemacht und dahinter frage ich das dann auch nicht mehr so,
1: mhm. weil ich
0: finde, ähm, ich kann nicht das eine fordern und dann aber sagen, ja, aber ihr macht so ein dessen, dessen und und deswegen, wo ich denke, natürlich machen die es dessen, dessen und und deswegen, äh, aber immerhin passiert was und dieser Wandel kann dann vielleicht wirklich dazu führen, dass es halt automatischer und normaler wird, dass wir eine Diversität in Unternehmen haben.
1: Hm. Sag mal, wie wie hast du mit Fimento eigentlich die Corona-Zeit überstanden? Ich meine, euer Unternehmen basiert ja auch darauf, dass man sich trifft, dass man in Austausch kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das ja äh, schrecklich gewesen sein muss für euch.
0: Also ich bin ja das heißt für mich ist nichts schrecklich, was mit Digitalisierung zu tun hat. Ich sitze da und denke mir so, finally, ich kann zu Hause sitzen und Instagram und Netflix gucken und nebenbei noch arbeiten. Nein, <lacht> so war es jetzt nicht. Aber ähm, ich habe sofort umgeschaltet und ich bin da ja auch flexibel genug gewesen, dass ich gesagt habe, hey, äh, das Mentoring muss nicht vor Ort stattfinden und dadurch konnten wir überhaupt so schnell wachsen und europaweit agieren. Wir expandieren gerade nach New York, Dubai und Korea. Warum? weil wir halt eben sagen, das Mentoring, die perfekte Mentorin oder Menti ist halt nicht immer in der gleichen Stadt, sondern kann halt überall auf der Welt verteilt sein und durch diese Digitalisierung, Online, zoom kurs was weiß ich, was sehr ja viel normaler geworden ist, ist halt das Mentoring auch möglicher geworden, in unterschiedlichen Ländern zu sitzen und wir haben das ziemlich schnell umgewechselt. Natürlich waren unsere Veranstaltungen nicht so groß, wie wir sie hätten gerne machen wollen, aber dafür sind die heutzutage echt riesig. Es macht super viel Spaß und... Ich glaube, für mich war es auch gut, weil ich dadurch so einen seichteren Einstieg in die ganze Bubble hatte, weil ich mittlerweile meinen Kalender kenne. Ich bin jeden Tag auf drei Veranstaltungen mindestens. Bei einer spreche ich mindestens. Und ähm, das ist schon viel. Und ich merke schon, wie diese, wie das an einem zehrt, wie du da denkst, Oh, ich will halt alles mitnehmen, ich bin jung, jung ich habe Bock drauf. Andererseits aber auch irgendwann an deine Grenzen kommst und... Ähm, es war, glaube ich, ganz gut, diese anfänglichen zwei Jahre in diesem sicheren Pool zu haben, wo eher was von zu Hause aus war, wo ich auch meine Ruhepole hatte, neben tausenden von E-Mails dann mein Bananenbrot backen zu können, wie wir alle in Corona-Zeiten. Das heißt, wir haben die Corona-Phase eigentlich gut genutzt und glaube auch zu unserem Vorteil. Und vielleicht wären wir gar nicht so erfolgreich gewesen, wenn es das nicht gegeben hätte. Krass, ja.
1: also richtig die, die Chance der Krise genutzt.
0: Wir haben halt gesagt, okay, was brauchen die Menschen jetzt? Und die Menschen brauchen halt Netzwerke und Leute und es gab halt nicht mehr die Veranstaltung. Auf den und Zugang. auch
1: sozialen Austausch, ne?
0: Total. Ja, was machst du, wenn du Single bist, zu Hause im Lockdown saßt, äh, deine Mama und Papa vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag mit dir telefonieren wollen. Und da war das halt echt super, dass wir gesagt haben, wir haben vielen Frauen auch helfen können in der Zeit.
1: Wenn du sagst, wir, ähm, wie viele seid ihr? Wie viele Mitarbeiterinnen hast du?
0: Genau, also ich habe 14 Mitarbeiterinnen, bin aber alleinige Gründerin. Genau. Okay,
1: also alleine gründet fürs Mitarbeiterin. Ähm, wie machen sich Mitarbeiterinnen, die sich bei dir bewerben, ähm, Wie, was für ein Profil bringen die im Optimum mit? Also worauf achtest du?
0: Also ich achte gar nicht nur auf Frauen. Also ich habe zum Beispiel, mein UX-Designer ist und Website-Entwickler ist ein ganz, ganz toller Mann, mhm. der auch äh, der Erste war, der überhaupt an Pimentor mitgearbeitet hat ähm, ich achte schon darauf, dass die Leute Lust haben, remote zu arbeiten, weil ich mich gegen ein Office entschieden habe. Ich bin kein Fan von Office-Kultur. Ich finde, das ist komplett old school. Es ist eine Waste of Space. Wenn man mal in Berlin war, weiß man, hier gibt es einen extremen Wohnungsmangel und ich finde dafür dann immer Büro rauszumieten, zu sagen, oh, wir haben ein Büro in Mitte. wo ich denke, ja, mir wäre lieber hier, würde jemand wohnen und die Nachbarschaft ein bisschen leben. Mhm. Das heißt, ich habe mich gegen ein Büro entschieden und habe halt gesagt, okay, ich werde mit Leuten arbeiten, die halt auch eher remote denken, die vielleicht reisen wollen, die im Ausland sitzen wollen, weil sie sagen, sie sind jung, sie sind da Mütter zum Beispiel, die auch gar nicht die Kapazität hätten, immer ins Büro zu fahren und das ist mir sozusagen wichtig, dass die Leute da so ein bisschen like-minded sind. Viele Leute, die für mich gearbeitet haben, habe ich nie in Persona kennengelernt. Das war alles via Zoom, E-Mail, WhatsApp, Slack, was weiß ich. Also das war schon ein Geschenk und ich bin zum Beispiel immer, dass ich sage, einmal im Jahr will ich mindestens drei Praktikantinnen haben, um sozusagen denen die Chance zu geben, mal zu sehen, wie ein Startup läuft, wie das ist und da dann auch bevorzugt live, also dass die Person dann in Berlin ist oder ähnliches und da dann auch die Option zu geben, mal in ein Startup reinzuschauen und diese Prozesse kennenzulernen und auch auf Events mitzukommen, um sozusagen einen Einstieg zu haben. Also wenn jemand von euch Bock hat, um, I'm happy to help. Und
1: was, also genau, ich, ich würde direkt gerne daran anklinken, ähm, Warst du jetzt, ein
0: Praktikum oder wie?
1: Ich, ja klar, sicherlich, immer. Praktik, also kennst doch die, die BWLer sind doch immer auf der Jagd nach Praktika. <lacht> ähm, darum auch die Frage, was, was, was müssen solche Praktikanten schon mitgebracht haben? Irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche bestimmten Studiengänge, die gerne gesehen sind. Gibt es da irgendwas, irgendwelche ähm, Beteiligungen, Initiativen oder sowas?
0: Also BWL finde ich cool. Ich finde auch Leute, die Datenanalyse beherrschen, finde ich super geil. Wer sich mit crm systemen auskennt, immer gerne gesehen. Ich bin großer excel fan Das heißt, wenn da jemand sagt, hey, excel mache ich super gerne oder kann ich zumindest sehr, sehr gerne und natürlich jede Person, die Social Media affin ist. Also ich würde gerne mit für Mentor aktiver auf TikTok sein. Das heißt, wenn da jetzt jemand sagt, hey, mir macht TikTok total viel Spaß, es zu konsumieren und da auch mir ein paar Ideen zu überlegen, als Konzept zu schreiben, zum Beispiel im Sinne als Artdirektorin, ähm, wäre ich auch super offen für. Also da halt auch einfach zu überlegen, was will ich lernen und was will ich vielleicht machen und ob die Person dann vorher schon mal gearbeitet hat oder eben nicht, ähm, darum geht es ja nicht. Weil gerade in Praktika heutzutage erwarten Unternehmen, dass du sagst: Hey, ich habe schon 20 Jobs gehabt und dabei bist du erst 21 und irgendwo muss man anfangen und wenn das irgendwo für Mentor ist, dann natürlich noch so umso besser. Ähm, <lacht> ja. Und dieses, Kli-
1: dieses Klischee, also ähm, Noten, wie relevant sind für dich Noten?
0: Also, wenn du gute Noten hast, kriegst du keinen Job. Nein. <lacht> Aus Prinzip
1: 4.0 und runter.
0: Ich habe nie wirklich nach Noten aktiv gefragt. Also natürlich, wenn man die Frage, hey, studierst du oder nicht? Aber selbst wenn eine Person sagt, hey, ich habe nur eine Ausbildung gemacht oder ich äh, bin gerade kurz vorm Studium, will mich aber noch ein bisschen orientieren, ist das super fein. Ich finde, Noten sind total unaussagekräftig. Also Mhm. Schulnoten, sorry, aber nobody asked me. Ähm, Und ich finde auch, Schulnoten sind sowas es ist halt super schwierig, weil Schulnoten sagen nee, du musst in allem gut sein. Du musst in Sport, Mathe, Musik, Deutsch, Englisch, Sprachen, was weiß ich, musst du gut sein und dann auch Geschichte und was weiß ich, um 1,0 zu haben. Wo ich denke, wenn eine Person überall gut ist, dann ist sie nirgendwo wirklich gut drin. Und ähm, ist halt gut im Lernen, aber nicht im wirklich ähm, eine Leidenschaft haben. Und mir ist es lieber eine Person, die sagt, hey, ich war immer richtig gut in Deutsch und Liebe es, Texte zu schreiben, Liebe es, über dramatische Fehler irgendwie zu gehen und das zu korrigieren, als jemand, der sagt, na, ich habe überall Einsen gehabt, aber weiß eigentlich gar nicht, was ich von meinem Leben will. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch für mich hilfreicher, jemanden zu haben, der weiß, okay, ich will vielleicht gründen oder ich will mal in einem Unternehmen arbeiten oder ähnliches.
1: Mhm, Krass. Okay, also bewerbt euch mit mit euren spezialisierten Skills sozusagen. Mhm.
0: Genau. Oder schreibt mir einfach und sagt mir, was ihr wollt, was ihr sucht, was ihr auch vielleicht langfristig wollt, ob ihr gründen wollt, ähm, weil es ist natürlich immer einfacher, mit einer Person zusammenzuarbeiten. Also ich bin jetzt auch schon als Mentorin selber tätig, nicht bei Femmentor, aber bei der Westerwelle Foundation zum Beispiel und werde immer mal wieder auf LinkedIn gefragt, ob ich die Mentorin von der Person werden kann. Ähm, und das ist super spannend, weil... Dass es natürlich besser ist, wenn ich mit der Person direkt zusammenarbeite und da ihr die Learnings vermitteln kann, als wenn ich sage, hey, du machst ein, wir sehen es einmal im Monat und ich helfe dir ein bisschen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch cool, ähm, ich habe auch schon ein paar Podcasts von dir gehört und Shows, wo du eingeladen warst und du erwähnst auch immer wieder, wie wichtig es ist, um Hilfe zu fragen, ne?
0: Immer. Das ist, ich kann es nicht oft genug sagen. Frag nach Hilfe. Das ist wirklich mein meistgesagter po- Satz wahrscheinlich im Podcast. Ich kann es selber nicht mehr hören. Aber es <lacht> ist halt nun mal wahr, weißt du, dieses ganze Thema. Ich muss es selber schaffen und gründen geht nur, wie gesagt, gerade bei dem Dreh zum Beispiel habe ich über meine Gründung geredet und danach kam der, ähm, ich weiß gar nicht, der ähm, war auch irgendwie, der hat mitgefilmt, einer der Leute, die sozusagen hinter der Kamera standen kam danach zu mir und meinte, hey, ich hätte mal eine andere Frage an dich. Dann habe ich mich mit dem hingestellt und hat mir von seiner Depressionen erzählt und davon, dass er halt sozusagen ähm, gegründet hat, eine Software und das in der USA gemacht hat und jetzt nach Deutschland kommen will, ob ich da irgendwelche Programme kenne. Ich habe dem gesagt, hey, schreib mir auf LinkedIn oder Insta und jetzt hat er mir geschrieben, ich habe ihm ein paar, paar Programme geschickt. That's how it works. Und nachher müsste er das googeln, das ist totale Zeitverschwendung. Wenn ich das sozusagen schon weiß und weitergeben kann, warum sollte er daraufhin die Zeit verschwenden? Und ähm, das ist doch eigentlich wahre Innovation. True. Ja. Ähm,
1: wir kommen jetzt zu einer zu einer Kategorie, die ich äh, quasi jetzt mit dir hier einführen werde, das erste Mal.
0: Oh Gott, Na toll. Versuch's,
1: hier. Die nennt sich äh, Makro, also Makroökonomie. Und äh, da w- w- werde ich gerne mit meinen Gästen über makroökonomische Dinge sprechen. Und du ähm, trittst hier oft auf im Namen unserer Generation, nämlich der Generation Z. Und ähm, da hatte ich, hätte ich jetzt eine Frage. Was kann und sollte unsere Generation besser machen als die vor uns? Also jetzt vor allen Dingen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Millennials, aber vor allen Dingen jetzt so die Boomer Generation.
0: Ja, meine kleinen, ich liebe ja meine Boomer, bin ich ja ehrlich. Ich habe ein Herz für Boomer. Ich habe ja selber einen Boomer zu Hause. Ich habe kein Haustier, ich habe einen Boomer, (lacht) namens Mama. Ganz süßes Ding. Äh, Kocht super, kann super aufräumen, ist erfolgreich, ist auch super. (lacht) Also äh, nein, ähm. Ich finde, Sichtbarkeit verlangen und Sichtbarkeit zu sich selber zu schenken, ist eine Sache, die wir machen sollten, gerade als Frauen. Die Generationen vor uns, egal ob Millennials oder Boomer, sind meistens, dass sie nicht in der Sichtbarkeit sind, die posten nicht auf LinkedIn, die sind nicht so aktiv, die konsumieren vielleicht ab und zu, aber sie sind nicht so aktiv und verstehen das Ganze nicht. Und ich glaube, zahlen dann lieber eine PR-Agentur Geld dafür oder eine Marketing-Agentur, damit sie sozusagen Texte für sie schreiben oder damit die präsenter sind oder Artikel über sie geschrieben werden, aber man kann mit einer mit ein bisschen Arbeit kann man sich so viel sparen. Also ich habe zum Beispiel meine komplette Personal Brand aufgebaut über Plattformen wie LinkedIn und Instagram. Ich habe über 19.000 mittlerweile 500 Follower. Ähm, seit gestern, hihi. Wunsch. <lacht> Über 6.000 Follower bei LinkedIn und die Leute kennen mich. Weil 6.000 klingt jetzt nicht viel, aber wenn du halt meine LinkedIn-Beiträge siehst, ich habe mindestens 20.000 Aufrufe auf meinen LinkedIn-Beiträge. Das heißt, 20.000 Leute lesen sich mal jeden Posting durch, den ich auf LinkedIn teile. Das ist äh, zusammengerechnet eine riesige Anzahl, wenn ich einmal die Woche poste. Das heißt, ich gehe mittlerweile auf Veranstaltungen, Leute sprechen mich an. Oh, du bist Anastasia Bana, ich kenne dich von LinkedIn. Und ich glaube, dass als Generation Z, die so digital ist, und wir machen noch eh immer Fotos von unserem Essen, Sachen, wo wir sind und was weiß ich, diese Fotos halt auch zu verwerten und aktiv zu posten und ein bisschen auf der professionelleren Ebene und nicht nur Story Posts, sondern auch mal einen wertvollen oder inhaltlich wertvollen Text zu schreiben, wie zum Beispiel zehn Dinge, warum ich zehn Tipps, warum ich mein Essen fotografiere. Erstens, äh, um Restaurants zu bewerben, zweitens einfach so einen Kontext dazu zu geben und auch nicht so schreiben zu sein, sondern einfach mal losschreiben und machen. Und ich glaube, das sollte die Gen Z machen. So lang, lang gesprochen. Okay.
1: Und aber dann schon verbunden auch mit einem Impact oder einer Mission. Also ich meine, wenn du jetzt was postest, du bist sichtbar, weil du hast ja gegründet und verfolgst ja ein ganz klares Ziel.
0: Oder du äußerst dich zu politischen Themen. Das kann ja auch sein. Du kannst ja Politik-Influencerin werden, dass du halt sagst, hey, ähm, die, und die politische Lage ist gerade. Wie geht es mir damit? Ähm, mhm. Oder welche Ängste habe ich? Also sozusagen auch offen sein und über das Thema sprechen. Und gerade als Z haben wir so eine Stimme. Wir sind so wenig. Wenn man sich mal eine Alterspyramide googelt, das ist schon erschreckend, wie wenig junge Leute es in Deutschland gibt. Ähm, das heißt, wir sind eine Minderheit. Und Minderheiten müssen gehört und gesehen werden. Das heißt, geht in die Sichtbarkeit, schreibt über Themen, die euch vielleicht auch interessieren. Über, hey, warum ich zum Beispiel, seit ich 15 bin, NFTs investiere. Oder whatsoever. Also Themen, die euch was bedeuten. Oder zum Beispiel, du könntest einen LinkedIn-Post machen, deinen ersten, warum ich eigentlich immer Podcast mache. Oder was mir halt es gibt, mit Leuten zu reden. Und ähm, da die Key-Learnings rausschreiben, das ist doch so geil. Und davon nimmst nicht nur du was weg, also mit, sondern halt auch die anderen Personen, die den Text lesen.
1: Mhm. Ja, da ist was dran. Und was würdest du sagen, kann oder muss sogar bleiben, von dem, was die Boomer vielleicht auch schon getan haben? Mm. Gibt es irgendwelche Werte oder irgendwelche Strukturen, wo man sagt, das sollten wir nicht ändern, das läuft ziemlich gut?
0: Ja, ha, da fällt mir sogar was ganz groß ein, ganz wichtig. Ähm, so, jetzt virtuell einmal die Hand heben, wer schon mal bei Wikipedia Hausaufgaben abgeschrieben hat. So, Jetzt heben wahrscheinlich Sicher auch ganz, ganz, ganz viele Leute die Hand. Äh, weil das nämlich meine Thesis ist. Ähm, nee, das Thema ist, wir sind eine sehr große Copy- und Paste-Gesellschaft geworden. Das heißt, ähm, unsere Hausaufgaben werden kopiert, wir haben unglaublichen Zugang, alles zu googeln, nicht mehr nachzudenken. Und natürlich auch das Thema, dass wir so viel Input bekommen, dass wir halt ganz viel kopieren. Bei TikTok ist gerade ein Trend, man macht den nach. Instagram-Foto ist schön, man macht es nach, man es cool findet, ästhetisch. Genauso ist es in der start szene Super viele Startups ups kopiert. Bei 4 hatten wir das auch, dass Startups uns versucht haben zu kopieren. Die sind meistens gescheitert, weil unser Geschäftsmodell zumindest in der Form ziemlich einzigartig ist und wir auch einen USP entwickelt haben, der jetzt nicht einfach mal Copy-and-Paste-mäßig ist, weil, wir, weil es gibt uns schon. Das heißt, ich glaube, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, uns immer an anderen zu orientieren und wieder mal in uns gehen und sagen, hey, was will ich eigentlich machen? Und nur weil jemand anderes eine gute Idee hat, muss ich es nicht kopieren, sondern kann halt meine eigenen Ideen verfolgen. Und ich glaube, Gerade die Boomer-Generation ist viel, viel mehr noch in diesem Drive, dass sie halt selber was kreieren, selber sich was zusammenlesen und selber was recherchieren, nicht nur abschreiben. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen ähm, wieder auch zurückkommen. Also ich glaube, ähm, das wäre eigentlich eine Sache, die wir auch von Boomer lernen können.
1: Also ein bisschen von einer Reizüberflutung äh, abkehren und sich ein bisschen auch mit Geduld üben.
0: Geduld und wie gesagt, nicht immer kopieren, also wie viele Gorilla, Flink, was weiß ich, es alles gibt, wo ich denke, es ist doch boring as fuck, macht doch eure eigenen Sachen, warum muss es immer Konkurrenzprodukte geben, wenn die Idee gut fandest, dann applaudiere, like die Beiträge auf LinkedIn und frag, ob du für das Unternehmen arbeiten kannst, aber wir müssen nicht immer aus dem Ego raus, so sind, oh ja, geil, die hat das erfolgreich gemacht, ich kopiere das jetzt auch, ich habe auch Leute, die mir, es gibt ein paar Personen, die mich krass kopieren die in jeder Podcast Folge in der ich bin oder in jedem Artikel die schreiben die Leute dann immer an sagen oh mach mal ein Interview mit mich und ich immer so denke oh like create your own life weißt du du kannst mhm. kein kopieren und mein Erfolgsweg funktioniert für mich aber nicht für eine andere Person und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung aber da so ein bisschen wegzukommen ja.
1: jetzt wo du schon mal Erfolgswege angesprochen hast ähm, attraktive Karrierewege für die Gen Z? Siehst du da irgendwelche Trendbewegungen, wo du sagst, da und da tendiert die Gen Z irgendwie hin, ähm, in solche und solche Berufsfelder einzutauchen?
0: Also wir sind ja schon Spießer, ne? Also ich muss ja schon sagen, Generation, <lacht> wir sind ja die Hardcore-Spießer, wir tragen wieder BHs, wir wollen wieder heiraten, wir sind alle wie unsere Großeltern, also nicht, nein, also wie gesagt. Ich Aber bin das stimmt, klar. das mit
1: dem Heiraten, da ist was dran.
0: Oder? Irgendwie ja. wie also, das ist ja immer das Problem, man muss ja immer eine Gegenbewegung haben, Meine Mama war total Rebellion und was weiß ich und wild
1: und ja. hart und, und, und dran.
0: Und ich, weißt du, so, noch nie getrunken, noch nie geraucht, noch nie irgendwelche Drogen genommen, ich trage Perlenketten, ich habe einen Bausparvertrag. What the fuck? <lacht> <Ich bin da lacht> <und> so <Ja. lacht> so ein geilen Be- Be- Spot von äh, Wüstenrot, wo es so heißt, Papa, was sind die denn der erste Spießer? Und sie das ich will auch ein Spießer werden. Und genauso bin ich auf die Welt gekommen, ein kleiner Spießer. Also ich glaube, dass viele Berufe, die Sicherheit bürgen, wieder interessant werden. Also ich glaube, dass immer mehr Leute wieder in Unternehmen arbeiten wollen, die Beratung anbieten oder ähnliches, die Big Fives, sage ich jetzt mal. Mhm. In Marketing und so weiter, Positionen sind natürlich auch immer spannend. Viele wollen natürlich auch selbstständig werden und gründen. Also das ist natürlich eine krasse Trendbewegung. Viele werden Coaches. Mhm. Und ähm, es gibt so verschiedene Berufe, die gerade einfach Trend sind. Und natürlich gibt es diese ganze Bewegung von den Leuten, die bei Friday for Future mit demonstrieren und kämpfen. Aber das ist ja kein Berufswunsch. So, ich demonstriere, das ist mein Job. Sondern ich glaube, die Leute, die gerne was bewegen wollen, müssen in die Politik. Und ich glaube, das ist ein Berufswunsch, der gerade nicht attraktiv ist, der aber attraktiver sein sollte. Mhm. Weil wir können uns nicht darüber beschweren, oh, die Politik ist so langweilig oder es sind nur irgendwelche alten weißen Männer oder Frauen, mit denen wir uns nicht identifizieren können. Don't fucking complain, sondern mach was und geh in die Politik engagier dich in diesen ganzen ähm, Parteien, mach was, erheb deine Stimme und nicht nur auf der Straße, sondern wirklich in Häusern, in denen du mitbestimmen kannst. Geh in, ähm, ins Auswärtige Amt, geh in sämtliche ähm, politische Positionen, die es einfach gibt, die auch händering Leute suchen. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist ein Beruf, den wir auf jeden Fall wieder attraktiver gestalten sollten, indem wir da auch wieder reingehen.
1: Okay, ich meine, was, was ich zum Beispiel kenne ist, Ich bin auch mit vielen politischen Geschehnissen nicht zufrieden und so. Und ein Argument für mich wäre zum Beispiel, ich gehe nicht in die Politik, weil es dauert mir einfach zu lange. Mhm. Prozesse sind langatmig, äh, Entscheidungen müssen getroffen werden. Wir haben hier das Privileg, dass wir in 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 einem demokratischen äh, Staat leben. Äh, Dementsprechend Mhm. sind Prozesse aber auch gerne mal langsam, weil jeder hat Mitspracherecht. Und ähm, mein Gedanke war zum Beispiel, hey, in der Wirtschaft können Dinge viel schneller passieren, gerade wenn man Richtung Startup und so weiter denkt. Wie ist da deine Meinung?
0: Du kommst ja trotzdem immer in diese Glasdecke. Die letzte Entscheidung liegt in der Politik. Du kannst mhm. Gesetze verabschieden und das ist das große Geschenk. Du kannst als Startup Druck aufbauen und kannst was für die Gesellschaft verändern, aber wirklich Veränderungen, wie Sustainability, Nachhaltigkeit, ähm, Häuserbau, weniger Baustellen auf den Straßen, ähm, Kindergärten, mehr Gelder in Schulen, das kannst du als Startup nicht machen. Du kannst vielleicht eine Stiftung gründen und hast dann einen kleinen Impact, aber das wirklich große passiert in der Politik und genau, dass du sagst, hey, die langsamen Prozesse, es dauert mir zu lange, dann gehst du in die Politik, änderst es und sagst, Hm. wie kann man diese Bürokratie nicht abschaffen, aber wie kann man die, Äh, Prozesse verkleinern, verkürzen und wie kann man sozusagen ermöglichen, dass junge Leute wieder in die Politik gehen? Jackpot, check neue Startup-Idee oder eben gehst in die Politik und machst so ein Thema und ich glaube da ähm, wie gesagt, wenn man halt sagt hey, dessen deswegen gehe ich nicht in die Politik, da genau anzusetzen und sagen, okay genau, erst recht deswegen gehe ich in die Politik und ändere was
1: Cool, das gefällt mir Allerletzte, allerletzte Frage, allerletzte Kategorie, die nenne ich äh, Trend, Prestige oder nur heiße Luft, oh. ähm, wo ich ein Statement droppe und mhm. dann kannst du antworten mit, ja, ist ein Trend oder ist ein relevanter Trend, ist reines Prestige oder sogar komplett irrelevant.
0: Okay, das schreibe und ich mir jetzt auch Trend, Prestige <lacht> oder, oder, oder
1: heiße Luft. Luft, genau. Okay. Und das Statement lautet, äh, BWL ist das erfolgsversprechende Studium für deine Karriere.
0: Prestige.
1: Prestige, okay. Gut. Vielen, vielen Dank.
0: Kommen da jetzt nicht noch mehr? Ich war jetzt richtig hyped. Ich dachte, da kommen also, jetzt viele. Nee, nee,
1: es war, also merke ich mir, dass das ähm, kann ich auch gerne eine, eine, für den nächsten Gast dann eine längere Liste Wie machen. Du? Auf jeden <lacht> Fall mache ich. ich. Ich schicke dir gerne noch welche nach. <lacht> Aber vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, hier in diesem neuen Podcast-Format teilzunehmen. Ich freue mich sehr, ich und,
0: die ja, vielen,
1: vielen Dank. Und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir ja dich äh, nächstes Jahr bei der GEC. Mal gucken. Ich ich würde mich sehr freuen. Und äh, bis dahin, wenn du noch irgendwas zu sagen hast, kannst du gerne droppen. Ansonsten bis bald.
0: Well, folgt für Mentor und natürlich mir ähm, und schreibt mir gerne, wenn ihr irgendein Thema habt, gründen wollt oder eben fragt ihr dazu. Ähm, ich freue mich drauf und Von mir jetzt auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann.